Good to see you all again. Gusto verlos a todos una vez más. I've really enjoyed this time being with you during these Bible studies. Disfruto mucho estos estudios bíblicos con ustedes. Just a couple more thoughts about my friends Steve and Vicky. Algunos otros pensamientos sobre Vicky y nuestro amigo Steve. I met Vicky in 1976, so I've known her for 45 years. Conocí a Vicky en 1946, más de 45 años. We've been in the same church for 44 years. Estamos en la misma iglesia por más de 44 años. I met her husband Steve in 1977. En 1977 conocí a su esposo Steve. So I've known him all those years too. También hace mucho tiempo que lo conozco a ellos. Had the privilege of marrying them in 1988. Tuve el privilegio de casarlos en el 88. There's something to be said about having long-term relationships. Hay algo que decir sobre las relaciones o el matrimonio por muchos años. And I'm sad that she's going to be going home pretty soon, but not too sad. Y sí, estoy triste porque ella pronto irá a casa, pero no tan triste. Because then I know I'll see her forever, not just for 45 years. Porque entonces sabré que la ve, la veré por todo el, por por siempre y no solamente por 45 años. Another story here. Otra historia más. Last Thursday I had lunch with Raphael and the Baptist pastors. El jueves pasado tuve una comida, un almuerzo con el pastor Rafael y los pastores de la convención bautista. Of course they fed us well, had a 16-inch ribeye steak. Nos dieron steak de 16 pulgadas y mucha comida como siempre. But I was smart and brought some of the steak home. Y yo fui inteligente y traje algunos de esos para mi casa. Best part of the time was Raphael sat at my left side and this guy named Glenn Reiniger sat at my right side. Lo más interesante de esta noche fue que a mi derecha estuvo un señor llamado Glenn y a mi izquierda el pastor Rafael. So let me tell you the story about Glenn. Y así le voy a decir la historia sobre Glenn. Glenn was the pastor in this church from 1984 to 1993. Glenn fue el pastor de esta iglesia desde el 84 hasta el 93. It's called Hillsborough Christian Community Church. Cuando se llamaba Hillsborough Community Christian Church. He told me how they started off with 110 people in their church. Ellos, él me contaba cómo empezaron con más de 110 personas en la iglesia en ese tiempo. When he left in 1993, there's only 50. Y cuando se fue en el 93, solamente quedaban 50. And that may sound sad, but what was going on then is that's when the Spanish people were starting to move into this community. Y eso a lo mejor suena un poco triste, pero eso sucedió porque había muchos hispanos que entraban en la comunidad en ese tiempo. And that's a good thing. Y eso es algo bueno. What happened about 30 years ago, early 1990s, is that a Spanish church came up to Glenn and the leaders at the church and asked if they could buy this church. Lo que pasó hace muchos años, 30 años atrás, fue que la iglesia hispana vino ante Glenn y le preguntó que si pudieran comprar esta iglesia, esta building. Glenn and the other leaders wanted to sell the church to the Spanish. Y Glenn y sus, uh, um, sus líderes querían vender la iglesia en ese tiempo. But uh, they went to the, Glenn and the leaders went to the church people and they said, no, this is our home. Pero Glenn fue a los miembros de la iglesia y le preguntaron y ellos dijeron, no, esta es nuestra casa. So it's real simple. God is sovereign, right? Así que es muy simple. Dios es soberano. If the Spanish church would have bought it then, I wouldn't be here and you wouldn't be here. Si la, si la iglesia hispana hubiera comprado en aquellos tiempos, nosotros no estuviéramos acá juntos en esta tarde. Dios es soberano. So aren't you glad that God is sovereign and works all things together for good? Así, no es verdad que Dios es soberano y nos regocijamos en su soberanía. Because I'm glad to be here and I'm glad you're here. Amen. Porque yo sí, yo me regocijo estar aquí con ustedes. Okay, we're going to cover the whole book of Matthew, the whole chapter of Matthew 24. Esta noche vamos a cubrir el capítulo 24 completo de Mateo. So I might talk a little faster. I'm not sure how fast Jorge will talk. So yo hablo un poquito rápido. Espero que Jorge me pueda seguir. Today we're having our fifth lesson on on prophecy. Hoy tenemos la quinta lección sobre profecía. 
We're going over Matthew 24, which I consider to be the most important chapter on prophecy. Eh, hoy vamos a ver eh, la lección de profecía. Estaremos hermano Mateo 24, el cual es considerado para mí el capítulo más importante de la profecía. There's one verse I'm going to look at first, uh, and that's Matthew 24, verse 35. Hay un versículo en este capítulo que quisiera que viéramos eh, primero, el versículo 35 del capítulo 24. Verse 35 says, Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. What we're studying in Matthew 24 is true. It's all true. But this verse, right, right in the middle of this chapter, is emphasizing the point, is like an exclamation point to the truth of this chapter. Todo lo que estudiamos en Mateo es verdad, pero este versículo 35, en el medio de la profecía, enfatiza que todas esas palabras de profecías de Jesús son verdad. Main theme of the chapter, Matthew 24, is the coming of Christ. El tema central del Mateo 24 es la venida de Cristo. That is, Christ is coming back to this earth and he will carry out his plans and then begin ruling over this earth. Esto es que Cristo regresará y cumplirá sus planes y regirá sobre toda la tierra. Right now we live in this evil age and the devil's in charge, but not for long. Hoy vivimos en la edad de la caída, del pecado y Satanás gobierna este mundo, pero no le queda mucho. In Matthew 24, 3, the disciples ask Jesus two questions. The first is they want to know what will be the sign of his coming and the second what is the sign of the end of the age. Capítulo 23, los discípulos le preguntan algunas preguntas a Jesús. Número uno, ¿qué indicaciones o señales tendrían del fin de los tiempos y del regreso de Cristo? They know Jesus is leaving, but they want to know, have a sign to let them know when he's coming back. Ellos sabían que Jesús eh, se, se iba a ir al cielo, pero ellos querían saber algunas señales de cuándo él regresaría. The specific answer is given in verses 29 and 30. Las respuestas específicas están en versículos 29 y 30. Pero Jesús tenía mucho más que hablarles sobre los últimos tiempos. I divide this chapter into seven sections. Dividí este capítulo en siete secciones. The first section is Matthew 24, 4 La primera sección está en el capítulo 24, del 4 al 8. Y es así, desde 4 al 8 leemos. Respondiendo Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en, frente, en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. This is about the uh, birth pains, all these difficult events and things that are going to take place before the coming of Christ. Este versículo habla de los dolores de parto y los eventos difíciles que ocurrirían antes del regreso de Jesús. There's going to be uh, false Christ, earthquakes, wars, famines. Terremotos, falsos maestros, epidemias, y esto ocurrirá a los cristianos. The book of Luke 21 and Revelation chapter 6 talk about economic problems and plagues as well. Lucas 21, Apocalipsis 6, también habla de diferentes circunstancias que sucederán en estos tiempos. What these verses say is that these will be taking place in various places around the world. 
Lo que estos versos dicen es que estas cosas están sucediendo y sucederán en muchos lugares del mundo. That means these things aren't affecting everybody, but just some of the people. Así que estas cosas no solo no van a estar tomando efecto en todo el mundo, pero solamente una parte del mundo. And these birth pains will affect the Christians, the non-Christians, and the Jews as well. Estos dolores de parto afectarán a los cristianos, no cristianos, a los judíos también. We know these birth pains occur during the end times. Y sabemos que estos dolores de parto se aplica a los últimos tiempos. And I believe the end times started when the Jews started coming back to Israel, which is the late 1800s. Y yo creo que los últimos tiempos es cuando los judíos regresaron a Israel, que empezó en el 1800. And they're called birth pains for a reason. Y se llaman dolores de parto por estas razones. They're going to get worse and worse. Empeorarán más y más. Just like the labor pains a mother goes through before she gives birth to a child and how they get worse and worse and are more painful, so too with these birth pains. Así como el dolor de una madre al dar a luz empeoran más y más mientras que se, se acerca más. Estos dolores de parto, estos problemas empeorarán mientras más cerca nos acercamos a la venida de Cristo. One more thought from these verses. Otro pensamiento sobre estos versículos. These are, the only, these are only the beginning of birth pains. There'll be many other birth pains later. Estos solamente son los principios de dolores de partos. Van a haber otros dolores más adelante. The beginning birth pains are relatively easy compared to the ones that come later on, right before the birth. Los primeros dolores son relativamente fáciles de aguantar comparación con los últimos dolores ya cuando la madre va a dar a luz. Okay, the first section is on the birth pains. The second section is uh, about what the Christians go through. And I want you to read Matthew 24, verses 9 through 14. La segunda sección está en el mismo capítulo, versículo desde el 9 al 14. Again, this section applies only to the Christians. Ahora, esta sección es importante que entendamos que aplica solamente a los cristianos. This is one of the most instructive passages for Christians living in the end times. Es uno de los más importantes pasajes para los cristianos viviendo en los últimos tiempos. Now, verse 9 says Christians will experience a tribulation and this great tribulation, which verse, is great tribulation. El verso 9 nos dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas la gente por causa de mi nombre. Tribulación y gran tribulación. This, this, they say this because the this time the whole world is going to be hating the Christians. Y dicen esto porque en este tiempo eh, todo el mundo odiará a los cristianos. And Christians also be martyred, that is, will be, getting, will be killed for their faith. Y los cristianos comenzarán a ser matados por profesar su fe en Cristo. Read verse 10, 24-10. Versículo 10 nos dice, Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. There will be a great apostasy. Habrá mucha apostasía. Let me explain what this means. Le explicaré qué esto significa. Many people claiming to be Christians aren't really Christians. Muchos aquellos que dicen ser cristianos en realidad no son cristianos. We all know that many people go to church claiming to be Christians, but they're not really Christians. Todos sabemos que hay muchas personas que van a la iglesia y que dicen que son cristianos, pero no son en realidad cristianos. And there's going to be this great persecution, and these so-called Christians will fall away, will defect. Esta persecución hacia los cristianos. Eh, sucederá que cuando aquellos falsos cristianos sean perseguidos ellos caerán o, o se irán and then these fake Christians will hate the true Christians and betray them and turn them into the authorities ellos caerán y odiarán a los verdaderos creyentes los traicionarán y los acusarían ante las autoridades Matthew 24, 11 versículo 11 
nos dice, y muchos falsos, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Many of these, uh, many of these so-called Christians will be misled and will fall away because of the influence of false teachers and false prophets. Muchos de estos so llamados cristianos se caerán y entrarán en, en falsas enseñanzas guiados por estos falsos profetas. This is not in the notes, but let me mention this. Second Thessalonians chapter 2 talks about all these signs that will be done by the Antichrist and his partner. That will also cause much deception. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, también habla de estas señales que el anticristo eh, hará, y esto va a, a también resultar en que muchos de estos llamados cristianos se vayan hacia la perdición. Next verse, Matthew 24, 12. Versículo 12, leemos ahora y nos dice, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lawless, lawlessness will increase, that is, people becoming more sinful and wicked and evil. La injusticia crecerá, el pecado aumentará, el amor se enfriará. Será un tiempo muy duro debido al pecado en el mundo. Quisiéramos que todo se mejoraría antes que Cristo viniera, pero la realidad es que no sucederá así. To be honest, it's going to be a very difficult time for Christians to be alive, living for the Lord at that time. Para ser honesto, creo que va a ser un tiempo muy difícil para los cristianos que vivan en este tiempo. But God will give us all the grace we need. Pero Dios nos dará toda la gracia que necesitamos. Verso 13 nos dice, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios impulsa a su pueblo a perseverar. Y este verso nos habla de rapto. Es un verso sobre el rapto. What he's saying here is that the Christians who live, who don't die, who aren't martyred, will be then saved, which means raptured or raptured and glorified. Y lo que dice básicamente es que los cristianos que estén vivos, que no hayan muerto o sido asesinados o martirizados, serán salvos y serán que levantados. And so the word saved really means a physical saving and that they're alive and a spiritual saving and that they're raptured. Eh, ellos van a ser salvos físicamente eh, y la palabra también habla de, de un rapto físico. Okay, six points on these verses for the Christians. The last one is verse 19, or verse 14. El sexto punto está en versículo 14 okay, y nos read, dice, read, read Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces... Vendrá el fin. We just read five verses about what's going to be taking place. It'll be quite difficult. Leímos cuatro versículos de lo que va a estar su sucediendo en esos tiempos y las dificultades que vamos a estar viviendo. But what does God say should be first in your mind and heart? Pero qué qué nos dice Dios que debería estar primeramente en nuestra mente y nuestros corazones? You're to preach the gospel to the end of the age. Predicar el evangelio hasta el fin del mundo. Which means preach the gospel until Christ comes back. Significa prediquen el evangelio hasta que Cristo regrese. Uh, Matthew 28, 19 and 20, if you can read that. 28, Matthew 28, 19 and 20. God's instructing the Christians also to make disciples until the end of the age. También Dios instruye y nos está diciendo que, que, hiciera, que hacemos discípulos hasta el fin de ese tiempo. So two very important commands for Christians to remember. Preach the gospel and make disciples. 
dos verdades que necesitamos apoderarnos de ellas. Número uno, prediquen el Evangelio. Número dos, hagan discípulos. I can't emphasize enough the importance of these verses. No puedo enfatizar mucho más en, en lo importante de estos dos versículos. These six things will all be taking place in the end times. Todas estas seis cosas que hemos hablado sucederán en los últimos tiempos. Okay, so we look at two sections, the birth pains and section, the next section about the Christians. The third one is Matthew 24, 15 to 27. La otra sección, la tercera sección viene en el versículo 15 al 27 de Mateo 24. And some of the things talked about here really take place at the same time as things talked about in verses 9 to 14. Yeah, algunas cosas que van a suceder en estos versos también eh, los habla o se relaciona con los versos capítulo eh, de versículo 14 hasta el 19. So we have these side by side passages, Christians and Jews both talked about in this chapter. Así que tenemos estos pasajes que hablan de los cristianos y los judíos a la misma vez sucediendo en este mismo capítulo. And so the fact that this is talking about the Jews means that God is still working with them, that he still has plans for them. Que estos versículos abren sobre los judíos significa que Dios todavía tiene planes para ellos, está trabajando con los judíos. There are many Christians in this world that believe that God has given up on the Jews and no longer has any plans for them. Hay muchos cristianos que creen que Dios ha, ha básicamente eh, dejado al lado a los judíos y que Él ya no va a hacer nada con ellos. But this makes it very clear that God still has plans. Pero esto, la palabra de Dios es bien clara que Él todavía tiene planes okay. para su pueblo. Read verse 15. Leemos el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Says, Let the reader understand. Dice, el que lee entienda. This means that God wants the readers to understand this and how this relates to them. Indica que es importante que el lector comprenda lo que Dios dice acerca de las 70 semanas de Daniel. The readers aren't non-Christians. Los, le los lectores no son no cristianos. The readers aren't Jewish unbelievers. No van a ser no cristianos judíos. They're not interested in the Bible. Aquellos que no creen en la Biblia. The point is this. These readers are Christians who are living at this time and they need to understand what's happening to the Jews because it relates to them. El punto es que en estos tiempos que van a leer la Biblia van a ser cristianos y Dios quiere que entendamos estos tiempos que van a vamos a estar viviendo. I'm going to explain that just in the next few minutes. Voy a explicar eso ahora algunos minutos. Jesus quoting from, 920, from Daniel 9.27, which is all about Daniel's 70th week. Jesús habla de Daniel 27, que habla sobre las últimas semanas de Daniel. Verse 27 refers to the Antichrist. He's revealed at the midpoint of the 70th week of Daniel. Verse 27 habla de que el Anticristo profanará en el templo en el medio de la semana. And he's in Jerusalem, and he desecrates and desolates the temple. Él va a estar en Jerusalén y, y estará en el templo. I'm not going to read this here, but 2 Thessalonians 2, 3, and 4 say the same thing about the Antichrist desecrating the temple. No lo voy a leer, pero si quieren anotar y verlo después, segunda, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y 3, habla sobre esto. Matthew 24, 16 to 20. I'm just, you don't need to read it. I'm just going to make some points here. Mateo 24, 16 al 20, no lo vamos a leer, pero vamos a poner algunos puntos. What happens is the Antichrist comes after the Jews and starts persecuting them. Lo que sucede es que el Anticristo va hacia atacar a los judíos. This is saying the Jews need to run for their lives and get out of, get, get out of Judea and Jerusalem. Y les dice que los judíos tienen que huir y correr y para guardar sus vidas. 
I believe what he's talking about here is, is, is Jewish people who are not yet believers, not yet Christians, but they will be. Y creo que lo que está hablando acá se refiere a los judíos que todavía no son cristianos, que van a ser cristianos, pero que todavía no han puesto su fe en Cristo. We read this before. Revelation 12, 13 to 16 says the same thing. Hemos leído esto en Apocalipsis capítulo 12 y 13. Habla de la misma cosa. It's talking about this woman and that refers to the Jews and they're fleeing for their lives. Habla de esta mujer y eso se refiere a los judíos que está escapando eh, para guardar su vida. We understand that God helps them to miraculously escape and then miraculously keeps them alive for the last three and a half years of Daniel's 70th week. Entendemos que Dios milagrosamente los ayuda a escapar, guarda sus vidas y, y, los, y los llama a venir a Él en las últimas semanas de Daniel. You know, I want to read this one verse here, Revelation uh, 12, verse 17. This is so important. Leemos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. See, when you have verses in one chapter say the same thing as another chapter that means it's really true it's always true it's really true and really important si hay varias aplicaciones o versos que vemos en dos diferentes pasajes y libros deberíamos estar alerta porque hay una verdad que la palabra de Dios quiere dejarnos saber que es muy importante did you read that Uh, no. no, okay, I'll read it. So the dragon was enraged at the woman and went off to make war with the rest of her children who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. Entonces el dragón se llenó de la ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. And so what we see there is that the devil... The Antichrist couldn't catch the Jews, so he says, I'm going after the Christians. So lo que vemos aquí es que el Anticristo, el Diablo, está atrás de los judíos y dice, bueno, no puedo alcanzarlos a ellos, me voy a virar y voy a ir hacia los cristianos. Let's go back to Matthew 24, 21. Regresamos entonces a Mateo 24, versículo 21. And we'll see how it's talked about in these verses here, Matthew 24. 15 to 27 relate to what's going on in Revelation chapter 12. Read verse 21. It says, Then there will be a great tribulation such as not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will. So what's going on? There's this great persecution, this great tribulation, and tribulation is just another word for per, uh, persecution. That's what it really means. Entonces está sucediendo esta gran tribulación, eh, que significa una gran persecución. This word elect is referring to all those who are saved and all those who will be saved, which would include the Jewish people. Esta palabra elegidos son aquellos que, eh, han, que van a ser salvos y serán salvos, que incluye también a los judíos. Talks about how those days of great tribulation need to be cut short, and they are. Hablan sobre estos tiempos de gran tribulación que necesitan ser cortados y que serán cortados. And that's what verse 29 talks about, and we'll look at that in a couple minutes. Y eso es lo que el versículo 29 nos habla y veremos más adelante. Verses 23 to 26. Let me just make some comments here. Versículo 23 al 26, haré algunos comentarios sobre esto. There's false prophets they're going to try to trick the elect and make them think that, that Christ had come back and been seen on land. Los falsos profetas comenzarán a, a decir que Jesús regresó. And Jesus is telling us to not listen to people like that for they want to deceive us. 
Y Jesús nos dice que no le hagamos caso porque su intención es derrotarnos. Let me read verse 27. Leemos el versículo 27. For just as the lightning comes from the east and flashes even to the west, so will the coming of the Son of Man be. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. This is correcting the error that we read about in verses 23 to 26. Corrige este versículo la falsa enseñanza de los falsos profetas. It tells us what Christ's coming will be like that'll happen suddenly and be like a flash of lightning in the sky. Y nos dice que Jesús vendrá como un relámpago en el cielo y que no descenderá sino que nos uniremos a él en el aire. What he's saying is this that Christ's coming is not by land but by air. Lo que quiere decir básicamente es que Cristo, su venida, no será por tierra, sino que va a ser eh, en las nubes o en el cielo. Okay, verse, verse 9. Verse, back to yeah, Matthew 24, verse 9. Regresamos entonces al versículo 9. Oh, I'll read it. Then they will deliver you to tribulation, will kill you, and you will be hated by all nations because of my name. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. This tribulation that we read about here is that which started in Jerusalem and Judea against the Jews. Esta tribulación que comienza en el verso 21 con los judíos continúa también, como dijimos antes, con los cristianos. Remember how we said that the dragon, that the Antichrist was upset and angry that he couldn't get the Jews. Acuérdense que hablamos del dragón que no, que estaba triste se puede decir porque no pudo alcanzar a los judíos y fue entonces a traje a los cristianos so he says I'm going to come after the Christians así que voy a perseguir a los cristianos dijo so that persecution that started against the Jews in Jerusalem is now spreading out to the whole world and is against Christians as well así que esta persecución que empieza en Jerusalén con los judíos ahora se esparce y comienza en los cristianos por todo el mundo and see this is why we need to understand this section let, says let the reader understand because the tribulation that started against the Jews is going to spread out and affect all the Christians. Por eso que es necesario que tengamos esa parte, que tengamos que esto que dice que el que lea entienda, porque necesitamos entender que lo que sucederá allí con Israel y los judíos se expandirá a nosotros los cristianos. So you have to connect verse 21 with verse 9. Así que tenemos que conectar el versículo 21 y el 9. One relates to persecution against the Jews, others to persecution against the church, and the Antichrist is doing both. Uno habla sobre la persecución de los judíos, el otro habla de la persecución de los judíos y también los cristianos juntos. Verse 29 to 31, just read all those verses. Los versículos 29 al 31, dice así, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y, en, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos y hacia un extremo del cielo hasta el otro. The disciples had asked, what is the sign of, uh, what is the sign of the end of the age? Los discípulos habían preguntado, ¿cuál es la señal del fin? The answer is given in verse 29, and everything will get dark and affect the whole world. La respuesta está en este versículo 29. El cielo se oscurecerá luego de la gran tribulación, la cual Dios acortará. These verses say the sign takes place right after this tribulation is cut short, is stopped by God. 
Y este versículo nos dice que esta señal va a ser parada por Dios o acortada por Dios. The disciples also asked, what's the sign of the sign of the Son of Man? Los discípulos también preguntaron cuál era la señal del Hijo del Hombre. And the answer is in verse 30. La respuesta la encontramos en versículo 30. The answer is that Christ's glory will light up the world and then Christ will be seen coming in the clouds. Y esta respuesta es que Jesús vendrá en gran gloria y será visto en las nubes en luz. I said this before, but the example is you're standing uh, on the edge of a street at nighttime. Lo he dicho esto y es y he hablado sobre la, el ejemplo de estar parados en la acera al lado you, de una carretera. You see lights in the distance and you know that it's a car, but you can't see the car. You just see the lights. Estamos a distancia y en la oscuridad y vemos algunas luces que se que se acercan y no podemos ver el carro, pero sabemos que es un carro que se acerca. And then the car gets closer and you can see the car too. Y cuando el carro se acerca más y más, entonces podemos ver en realidad el carro. So Christ's glory will light up the sky, then we'll see Christ in the sky. La gloria de Dios alumbrará los cielos y podemos ver al cielo, al Dios en el cielo. Okay, next verse is verse 31. This is the second rapture verse in this chapter. El versículo 31 nos habla también de, de también es un verso sobre el rapto de la iglesia. But it says more than just the rapture. Pero habla mucho más que, que sobre el rapto. I want you to read that again. Versículo 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. This is all believers will be gathered to Christ. Dice que todos los cristianos se unirán a Cristo. It says they're gathered from the four winds, and this refers to Christians who are alive on earth and will be raptured. Se unirán desde los cuatro vientos. Esto se refiere a los que aún estén vivos serán levantados. Then it says they're gathered from one end of the sky to the other. Después dice que serán levantados desde recogidos desde un extremo del cielo al otro. What do you think this means? ¿Qué ustedes creen que esto significa? This refers to believers who had already died and were resurrected. Los que estén en la tierra vivos y los que estén ya en el cielo se unirán a él en las nubes, aquellos que han muerto y aquellos que están vivos. This verse says that all believers, those on earth and those already in heaven who had died in the past will be gathered to Christ when Christ comes back. Básicamente nos dice que aquellos que todavía viven corporalmente y aquellos que han muerto y están en los cielos se unirán todos con Cristo. When we talk about Christ coming, we're talking about the resurrection of believers who've died and the rapture of Christians who are on the earth. Cuando hablamos de la venida de Cristo, hablamos de cuando que Cristo se lleva a aquellos que han muerto ya y aquellos que todavía viven. So two, two key words, resurrection and rapture. Resurrección y rapto, dos términos importantes. Okay, let's read the next verses. Um, Matthew 24, uh, 32 to 36. And let me just say, well, say that. Vamos a leer entonces juntos los versículos 32 al 36 y quisiera decirles algo. These verses talk about the timing of Christ's coming. That is, when is Christ coming back? El, estos versos describen el tiempo de la venida de Cristo. ¿Cuándo Él va a regresar? Some people say, he doesn't, God doesn't say anything about the timing of Christ's coming. Alguna gente dice, Dios no, nunca nos habla nada sobre el tiempo en cual Él va a regresar. He says it right here. Él lo dice aquí en esta parte. Verses 32 to 34. Did you read? Did you read Versículos 32 yeah, al 34. Read, read those. Verses. Dice 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 
Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la función, fundación del mundo. This verse says that we can know the general time of Christ's coming. Estos versos nos dicen que podemos tener una idea general del tiempo de su venida. It says that we can recognize that he is near, that he is right at the door. Dice que, no, que vamos a poder recono reconocer que está ya a la puerta. I talk to many Christians and many Christians think yes, Christ is coming soon because they look at what's going on in the world. Yo hablo con muchos cristianos y ellos dicen que Dios ya está cerca. ¿Por qué? Porque todas las cosas que suceden en el mundo hoy en día. Read verse 36. Leemos el verso 36 y dice, Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. I'll read in English. That of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone. This says that we cannot know the exact time of Christ's coming using the words day as hour to make that point. Eh, me equivoqué en el versículo, es el versículo que habla sobre la venida, es básicamente sobre el tiempo, disculpe. Y nos dice que sabemos el momento, que no sabemos el momento exacto, ni el día, ni la hora. So these verses are saying we can't know the exact time, but we can know the general time. Entonces dice que estos versos no nos dan un día exacto y no podemos saber el día exacto ni la hora exacta, pero podemos tener una idea general de un tiempo general. Don't ever forget what I just said. Nunca se olviden lo que acabo de decirle. As Christians, we can know the general time, but we can't know the exact time. Como cristianos podemos conocer un tiempo general, pero no podemos conocer un tiempo específico, ni el día ni la hora. That's why it says there, recognize that he is near, right at the door. Por eso es que vamos a poder reconocer que ella está cerca, que está a la puerta. Hebrews 10.25 says it this way. Hebreos 10.25 lo dice de esta forma. Encourage one another, and all the more as you see the day drawing near. Encourage one another. Exhortados unos a otros. And all the more as you see the day drawing near. Más y más en cuando vean que Cristo está cerca. So we'll be able to see physically what's going on in the world, spiritually sense in our heart because we know God's word that Christ's coming is getting close. Vamos a ver número uno físicamente poder ver lo que está sucediendo en el mundo y sentirlo espiritualmente porque vemos cómo se cumple la palabra de Dios. And so by God's word and by events happening in the world, we'll be able to see that his coming is getting closer and closer. Y por diferentes acontecimientos en el mundo y lo que nos dice la palabra de Dios, entenderemos como cristianos que ya él está a la puerta. All of you, are, all of you understand weather, right? Todos ustedes entienden sobre meteorología. You see, you see dark clouds in the sky. Ven nubes oscuras en los cielos. And you feel the wind picking up. Sienten el aire que está apretando. What's going to happen? ¿Qué va a suceder? There's a storm coming. Viene Rain, una tormenta, ¿verdad? Lightning. We know that. That's that's what he's saying. Sabemos que viene tormenta. Eso es lo que él está diciendo en este versículo. Chart, um, chart 185. We've missed a couple here. Chart 185. Chart 185. 185. Thank you. I wanted. I should have looked this before. Um, but what this talks about is all the things that need to take place in the end times before the resurrection and the rapture. Esto habla sobre todas las cosas que van a suceder antes del de, eh, rapto de la iglesia en los últimos tiempos. Again, there's some people say that no, nothing needs to happen. He can come today. Ahora, eh, todo, mucha gente dicen que nada tiene que suceder, que él puede venir hoy mismo. That's not true. Pero no, esto no es verdad. Christ tells us all these things here, and we've talked about most of them already, that need to happen before Christ comes back. 
Cristo, Dios nos habla de estas cosas que tienen que suceder antes de que Él regrese. Just read some of those. Read four or five of those. Just in the chart there. Eh, sucederán hambrunas, terremotos, plagas y guerras. Mateo, lo de la acabamos de leer. Naciones, uh, go back? Oh, gracias. Naciones reformadas y realineadas. La iniquidad aumentará. Deseo de globalismo. Templos reconstruidos. Anticristo revelado. Apostasía. Dos testigos y etcétera. Read verse 33 again. Verse 33 says, So you too, when you see all these things, recognize that he is near right at the door. Verso 33 y pondrán las ovejas a su derecha. Verse 33. Verse 33. Thank you. Gracias. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Okay, look at verse chart, chart 65. 65. Is that 65? 65? There it is. Okay. So all these things, the, the rapture is going to take place all after all these things here. El rapto sucederá después de que acontezca todas estas cosas. These take place over a period of time. Sucederán estas cosas eh, no a la misma vez, sino en un lapso de tiempo. Rapture also takes place after these things here. También el rapto sucederá después de estas cosas acá. And, and these things all happen right before the rapture. The sign of the end of the age, the sign of the coming, the sign of the Son of Man. All these things take place right before. Y estas cosas sucederán exactamente antes del rapto de la iglesia. Okay. Um, let's continue on here. Um, this section here Uh, the next section is about unbelievers. This is Matthew 24, 37 to 41. Uh, why, don't you, why don't you read that? Section, Matthew 24, 37 to 41. Mateo 24, 37 al 41. En la próxima sección dice: Más como en los días de Noé, así será la hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno estará tomando y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Now, unbelievers aren't going to read this, right? They're not going to read this. Para los no creyentes no van a leer esto, ¿verdad? But this passage is about unbelievers because God wants us as Christians to know what's going on with them. Estos pasajes hablan de los no creyentes porque Dios quiere que nosotros como cristianos entendamos qué es lo que va a suceder con los no creyentes. Jesus says that it'll be like the days of Noah. Dios, Jesús dice que serán como los tiempos de Noah, de Noé. And what were the days of Noah like? ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? These verses, along with Luke 17, tell us that the unbelievers were eating, drinking, marrying, giving in marriage, buying, selling, planting, and building. Como, como nos dice en Lucas, estos, estos eh, no creyentes estaban bebiendo, casándose, yándose en casamiento hasta el día que no entró. Estaban disfrutando la vida, básicamente. What this means is they were just doing all these normal things. 
Lo que significa que esto, ellos están haciendo todas estas cosas normales. And this just means that they did not know Christ was coming or did not believe he was coming. Sí que ellos eh, no solamente no creían que Cristo iba a venir, pero que también no sabían que Cristo estaba cerca. And what will be their, what will be their uh, response when they see the signs and the heavens and feel this great earthquake? Nosotros se, se, se tenemos la respuesta y, y, y somos aquellos que Dios nos irá a llevar. Read Revelation chapter 6, verses 15 to 17. Revelation 6, verses 15 to 17. Now, what this is talking about, well, let me get there. Fifteen through. Yeah, let me mention one thing first. Mm -hmm. Go ahead. Well, I want you to read verses uh, 12 through 17. Capítulo 6 de Apocalipsis. Let me say one more thing. Del 12 al 17. This is all talking about the sign of the end of the age that esto, we read about in Matthew 24:29. Esto habla de la señal de los últimos tiempos, como acabamos de leer en Mateo 24. But it says a lot more about it. Pero aquí habla mucho más sobre estos señales de los últimos tiempos. All Christians who are alive on earth at that time will see this right here. Todos los cristianos que vivirán en este tiempo van a ver lo que este texto nos dice aquí ahora. Okay, go ahead and read it. 12 al 17. Yeah, 15, yeah, 12 al 17, yeah. 12 al 17 de Apocalipsis 6. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de, las mon de los montes y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie hay una cosa más que está en este capítulo que no está en el versículo Talks about this great earthquake, and everybody in the world will feel this great earthquake. Habla de este gran terremoto y que todo el mundo sentirá este gran terremoto. Then we see the the response of the unbelievers; they're going to be shocked, scared to death. Y vemos la respuesta de los no creyentes van a estar asustados, corriendo por sus vidas, van a estar muy asustados. They're going to try to hide, but they can't hide from God. Van a tratar de esconderse, pero como dice acá, no podrán hacerlo de Dios. Pero nosotros como cristianos, si pasamos por esto, no deberíamos estar tristes porque sabemos qué significa ese acontecimiento. Así que si la luz eh, entra en el cielo por la gloria de Cristo, and be the and the entonces sabemos que el, el rapto Verses 16 and 17 make it clear that the unbelievers know that wrath is coming. Simplest example is this. You have some children, they're at home and their parents are gone. 
Cuando un niño está en la casa y sus padres no están en la casa. They're doing some things in the house that they ought not to do. Están haciendo algunas cosas en su casa que ellos saben que no deberían estar haciendo. Then their parents come home earlier than they thought. Entonces sus padres regresan más temprano del tiempo que ellos pensaban. And they're caught. Y los cogen. They say we're going to get it now. Ahora nos, nos van a dar, dicen ellos. And if the parents are good parents, then they will give them a little bit of a discipline. Si los padres son buenos padres, les darán un poco de disciplina. Only this will be the biggest thing that's ever happened in the world. Y esto es lo más grande que va a suceder en todo el mundo. Okay. Verses back to Matthew 24. I want you to read these verses again, 40 to 41. This is the third set of verses that talk about the rapture in Matthew 24. Verse 13 and Verse 13, verse 31, and now verse 40 and 41. I'll talk about the rapture. Leemos el versículo 40 a 41. Este es el tercer, estos terceros secciones de versículos que habla sobre el rapto. Primer versículo en el 13, después en el 31, y ahora en el 40 y 41 habla un poco sobre el rapto. Now remember, this section of verses is talking about the unbelievers. Acuérdense que esta sección de versos habla sobre los no creyentes. And the main point is the unbelievers are going to be left behind. Y el punto central es que los no creyentes serán eh, dejados atrás. While all the believers are taken up, which is another word for rapture. Consecutivamente los los creyentes estarán sido llevados con Cristo como lo que se dice es rapto. Okay, the last section we're going to finish this this one here. Esta es la última sección, vamos a terminarlo. This is Matthew 24:42 to 51. La última sección es está en Mateo capítulo 24 de 42 hasta 51. I'm not going to read this now. You can read it in your own time. We've talked a lot about what is going to happen. This final passage in Matthew 24 tells us how then should we live. Number of things there. First, verse 42 says that we should be on the alert. We should be watching and looking for Christ. Algunas cosas que en versículo 41 nos dice debemos estar alertas, esperando a Cristo, lejos del pecado y la carnalidad. We should not be worldly, selfish, doing sinful things. No deberíamos estar en el mundo pecando y haciendo cosas del mundo. Verse 44 says we should be ready for Christ's coming. Versículo 24 nos habla de estar listos para cuando venga Cristo. It's like someone is coming to pick you up and you're going to go someplace and you want to be ready when they come. Es como cuando alguien viene a llevarnos de, de viaje, quieres estar listo cuando esa persona venga. God no, wants no Christians to be ready and looking for him. Cristo quiere que estemos listos y esperándolo para que él nos lleve. Verse 45 said we should be faithful. Versículo 45 nos habla de estar fieles, de ser fieles. We should do what God wants us to do. Haciendo su voluntad. Every one of you here are unique people before God. Todos somos gentes únicas ante Cristo. And God has special work that he wants you to do before the coming of Christ. Dios tiene una labor especial para cada uno de nosotros antes de su venida. Never forget that. Nunca olvides de eso. You should be asking the Lord, what do you want me to do? Usted debe preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? He tells you what to do and you should do it. Y cuando Él te diga qué es lo que quieres que Él haga, hazlo. You don't want to be a lazy or negligent Christian. You should do exactly what God tells you to do. No debería ser un cristiano perezoso o negligente, sino prudente y con discernimiento espiritual. This truth probably motivates me more than anything else in my Christian life. 
Esta verdad me motiva a mí personalmente más que cualquier verdad en mi vida cristiana. Read Ephesians 2:10. Leemos en Efesios 2:10. Ephesians 2:10. I'll read it in English first. Well, it says, "We are His workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Efesios 2:10 nos dice, "Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella." Okay, the next thing, the fourth thing, we should be wise and sensible. La última cosa es que deberíamos estar sensibles y, y tener discernimiento espiritual, prudentes. That is, we should be using our heads, using our minds, thinking about how God wants to use us. Esto es entendiendo y usando nuestras mentes para entender cómo Dios quiere usarnos para su reino. Let's, let's, let's read another verse. Ephesians 5, I'm going to read it in English, then we'll read it in Spanish. Ephesians 5, 15 to 17. Therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time, because the days are evil. So then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. That's what that verse is saying in, in, in Matthew 24. 15 through 17. 15 to 17, 5. Ephesians 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo... Porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es lo que nos dice en Mateo 24. Verse 46 and 47 says that God will bless us if we do what he wants us to do. Verso 24 al, 40, al 47 nos dice que somos bendecidos por hacer lo que Dios nos manda hacer. This blessing is talking about how God will reward us in heaven for our work on earth. Y esto se refiere a aquella bendición que Dios nos da aquí en la tierra. This is subject you rarely ever hear taught in the church. Esto es un, uh, algo que usted casi nunca va a escuchar hablar en las iglesias. And in fact, if Rafael lets me, I want to teach on this next year. Y si Rafael me, me permite, quiero enseñarles esto el próximo año. Point is simple. If you work at a job, you get paid for your job, right? El, el punto es fácil. Si usted trabaja en un trabajo, usted le pagan por su trabajo. What God is saying is that yes, you are saved by faith and go to heaven. Lo que Dios está diciendo es que sí, usted es salvo mediante la gracia por fe en Cristo. But then he says if you work for me, you'll be rewarded as well. Y que también tendrá un eh, reward. Reward. Bless. Una recompensa al tra trabajar para mi gracia. Let's, let's, a couple more verses. Colossians 3, 23, 24. Algunos otros versículos colosenses. Colossians 3, 23, 24. Whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. That is, it says, if you work for me, I'll reward you. Colossians 3. Colossians 3, 23, 24. Colossians 3, 23 al 24. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Let me, I know I'm going a little more here, but let me say it this way. All Christians Todos los cristianos have this hope tienen esta esperanza that you'll be in heaven, que esta, estaré, que estará en los cielos, that you'll see Jesus, que verán a Jesús, that you have a brand new glorified body, que tendrán un cuerpo nuevo glorificado, and that you'll be with all your believing friends. Y que van a estar con todos tus amigos que creyentes. These rewards are up and beyond that. Estas recompensas son, van mucho más allá que esos. But nobody will 
compare, you won't be any comparisons in heaven. Everybody will be happy. Pero no, no va a haber ninguna, eh, But the point I want to say, again, is that believers are rewarded. Read 1 Corinthians 3, the first 10 verses, you'll read all about it. Pero lo que quiero básicamente que entiendan es que si su trabajo va a ser, va a tener una recompensa. And again, I'd like to teach this next year if possible. Y si Rafael me deja, quiero hablarles más sobre esto el próximo año. Okay, turn, turn to chart 21. Okay, this is the, this is the Matthew 24 chart, and first part here relates to uh, the birth pains. They really begin before this time. Esta primera parte habla de, lo, de los principios de dolores de partos. Then we see the Antichrist. Uh, this is the midpoint of uh, uh, the seventh book of Daniel, and he desolates the temple. This one, there's great tribulation. La gran tribulación acá en esta parte. This is the sign of the end of the age. Entonces seguimos a la señal de los fin de los tiempos. The sign of the coming of Christ. La señal de la segunda venida de Cristo. Which happens split seconds before the second coming of Christ, the resurrection and the rapture. Que pasa inmediatamente antes del rapto. Then after that is the day of the Lord when God pours out his wrath on earth. Y después de eso viene la ira de Dios cuando su ira derramada. Again, like I said two weeks ago, great tribulation is not the wrath of God. This is the Antichrist persecuting Christians. This is God punishing the unbelievers. Okay. Um, just a couple more thoughts here. We have gone over a lot of things here. Um, this is a lot. You need to read this chapter again yourself. You all got one of these folders. In those folders are three blog posts. Aquí en estos folletos hay tres diferentes artículos que yo he escrito. One is a blog post about Matthew 24. Uno de ellos habla del capítulo 24 en Mateos. And another one's about the downfall of the United States before Christ comes back. Y el otro habla de la caída de los Estados Unidos antes que Cristo regrese. I know, I know you're not going to like to read that, but that's the truth. Yo sé que usted no le va a gustar leer eso, pero es la verdad. And there's another one, I can't remember what it is, but there's a third one there. Hay una tercera, no sé exactamente cuál es, pero también está ahí. But again, you go to, the blog postcard there, you go to the website, christkingdom.org, you'll have 230 Post in Spanish, all there for you to read. De nuevo quiero dejarles saber que allí en ese website que está en su tarjetica usted puede entrar y hay más de 230 artículos sobre este tema sobre profecía que usted puede entrar y leer gratis. And I really encourage you to read those. Just pick two or three a day and just read them. It'll really help you a lot. And look at the charts too. Así que les exhorto a que ustedes entren y lo lean dos o tres veces, dos dos o tres a la semana y les va a ayudar mucho en su vida. And what I'm hoping is that we can get more and more of the more and more of the charts done in Spanish as well. Y lo que también estoy espero en el Señor que podamos terminar algunas más de los charts de los de las fotos en español también. Okay, one one last verse and we're done. I promise you that, okay? Un último verso ya terminamos, se los prometo. Verse 25, I'll read it in English. It says it Says behold I've told you in advance. Versículo 25 es el último. Ya os lo he dicho antes. 
This verse means that Jesus has told us ahead of time everything he wants us to know about prophecy. Este verso nos dice que Jesús nos ha revelado antes que ocurran las cosas todo lo que debemos saber sobre profecía. This verse should then really motivate you to want to know what God wants you to know. Este verso entonces debe motivarnos a estudiar el tema de la profecía y su importancia. This is the number one verse that motivates me to study prophecy. Este es el número uno versículo que me motiva a mí a estudiar profecía. He's written all these things in the Bible about prophecy, and I want to know what they mean. Él ha escrito todas estas cosas en su palabra, y yo quiero saber cuáles son aquellas cosas que él ha escrito. And I want to do what I can to help you know what they mean. Y lo voy a hacer, y lo voy a hacer de nuevo con ustedes, y ayudarlos a ustedes también a entender qué es lo que significa. So God has given us Matthew 24 along with Luke 21, Mark 13, 2 Thessalonians, Revelation, all good important chapters. O sea, okay. Así que Dios nos ha dado eh, Mateo 24, así como muy, muchos más libros, evangelios, para uh, hablar sobre la profecía. So might God then help you to learn what is going to happen and how then you should live. Así que eh, lo que queremos hacer es eh, ayudarnos a entender cómo deberíamos vivir en estos tiempos y qué va a suceder en estos tiempos lo que vamos a vivir. Okay, let's pray. Vamos a orar. Dear Father, we thank you so much for this time. Padre, te damos gracias en este día, Señor. You've given us this wonderful chapter, Matthew 24. Por este tiempo, Señor, juntos y por Mateo 24, esta palabra que tú nos has dado, Señor. And I know we went over a lot of things tonight, much more than we can comprehend. Sé que hemos visto muchas cosas, muchas cosas que tampoco entendemos, Señor. I know, Lord, I've been studying this for many, many years, and I pray that you'd help the ones here to be studying this too. Yo he estudiado, Padre, personalmente por muchos años, pero eh, oro, Señor, y te pido que tú nos ayudes a juntos estudiarlos en nuestra vida personal. Porque sabemos que tú quieres que nosotros conozcamos. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, que tu bendición sea sobre ella. Thank you so much that we can be joined together for your purposes and glory. Gracias porque estamos juntos, Señor, para tu propósito, para tu gloria, Señor. I pray you continue to lead him and protect him and use him for all that you have for their lives. Yo oro, Señor, para que tú los bendigas y los uses, Señor, para hacerte tu gloria, Señor, aquí en la tierra, Señor. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay. Thank you.